0: Merhabalar. 95 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı başladı. Ben Melike Diri Koç. Bir önceki programda COP 27'yi konuşarak seneyi kapatmıştık. Konferansa katılan konuğumuzdan neler konuşulduğunu ve nasıl bir ortam e, ...olduğunun bilgilerini almıştık. E, üzerine konuşmaya yayan pek zamanımız olmadı... E, ...geçtiğimiz programda ama... ...bugün bu programda kayıt altına alınmış... ...en sıcak Ocak ayında da yaşarken... ...ve ekolojik çöküş için... ...hala gerçek anlamda bir... ...sonuç alamazken aslında... ...içinde bulunduğumuz durumu... ...son zamanlarda kamuoyunda tartışma yaratan... ...eylemler açısından değerlendirmek istedim. Bir aktivist olarak toplumsal ve... ...sosyal değişim alanında aslında... ...analiz yapmak, yöntemleri sorgulamak... ...gidişatı takip etmek, neredeyse... Bir bir refleks haline gelebiliyor e, diyebilirim. Geçtiğimiz aylarda Just Stop Oil ve e, Insulate Britain gibi gruplar başta olmak üzere Direct Action yani direkt eylemler olarak adlandıran, adlandırılan eylemlilikler e, gerçekleştiğini gördük, tanık olduk. İşte bu müzelerde e, ünlü ressamların eserlerine boya atmak, çorba atmak, Hatta e, aktivistlerin kendilerini sanat eserlerine veya kamusal alanlarda belli yerlere yapıştırması, yolları oturma eylemleri yaparak kapatmaları gibi gibi genel düzeni bozucu eylemlilik halleri gerçekleştirilmişti. E, bu yöntemler bütün dünyada e, oldukça konuşuldu. İşte bazı insanlar tarafından e, destek görürken bazıları tarafından da son derece Ağır bir şekilde eleştirildi hatta bu kişilerin yani bu eylemleri gerçekleştiren aktivistlerin petrol şirketleri yöneticileri tarafından finanse edildiği ve iklim hareketini veya iklim aktivistlerini genel olarak kötü göstermek amacıyla gerçekleştirilen bir Komplonun parçası olduğu bile iddia edildi. Bu eylemlerin bir yandan da haklı bir meseleyi haksız hale getirdiği ve aptalca olduğu da dile getirilenler arasındaydı. Ve zaten bunların sonucunda da bu eylemler sonucunda da birçok gözaltı meydana geldi. Ve ayrı, ayrı aynı zamanda da İngiltere'ye başta olmak üzere yeni getirilen ve getirilmek istenen yasalarda da aslında bu tarz direkt eylem dediğimiz, direct action dediğimiz eylemlerin iyice kriminal, kriminalize edilerek aslında engellenmek istenmesi söz konusu. E, tabii bu tarz direkt eylemler sadece iklim hareketinde gerçekleşmiyor ya da e, yeni değiller. Genel düzeni e, bozarak bir şeyi değiştirmeye çalışmak aktivizm tarihi boyunca da kullanılmış ve zaman içinde de toplumsal değişimlere oldukça katkıda bulunmuş. Toplumsal düzende kırılmalara neden olmuş eylem biçimleri. Örneğin en çok bilinenlerden kadınların oy hakkı için gerçekleştirdikleri suffragetz eylemleri, Stonewall ayaklanması başta olmak üzere birçok LGBT artı hareketinde gerçekleştirilen eylemler. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1950'li ve 60'lı yıllar arasında gerçekleştirilen örgüçlük karşıtığı eylemler. Daha birçok hareketin, toplumsal hareketin geçmişte direkt eylemler olarak tanımlanan bu eylem biçimlerini kullandığını görüyoruz. Bugünden geçmişe baktığımızda bu eylemleri tepkiden çok destek verildiğini ve durumun aslında vahimliği karşısında tabii vahimliğini şu an için anladığımızdan dolayı bu adaletsizlik içinde gerekli bulunduğunu görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz mevcut normlardan zihnimizi ve benliğimizi bir türlü kurtaramamızın da biraz sonucu aslında bugünkü yapılanı tam anlayamamak, kavrayamamak ancak zaman geçince... E, bunun haklılığını anlamak. Bu noktada da tabii e, anlamamamız için, yani içinde bulunduğumuz zamanın ve e, durumun ve normların e, yanlışlığını, vehametini anlamamamız için de mevcut düzenin içinde yaşayan insanları kendi tarafına sürekli çekmeye çalıştığını da görüyoruz. Mevcut düzene boyun eğme ve onu e, çok fazla değiştirmeden e, etrafında dolanma ya da düzenin izin verdiği kadarını yapma gibi sistemi kabul etme gibi daha konformist ve bir bakıma da aslında itaatkar bir... E, yaklaşımın daha çok kabul gördüğü bir gerçekten yani toplum yapısı bu şekilde düzenlenmiş. <gülüyor> Çoğunlukla düzen kuruculara işte güven ve düzenin kabulü oldukça yaygın. Bu yüzden de yanlış olanı değiştirmeye çalışmak absürt ya da kabul edilemez durabiliyor. Bu noktada da tüm bu işte boya atma, çorba atma, yol kapama gibi bu tarz işte düzen bulucu eylemler ve bunun tartışmalarına dönecek olursak kamuoyu bunu hem kamu düzenini hem de dolayısıyla kendi düzenlerini bozucu, sorumsuz, şiddet içeren ve aptalca eylemler olarak e, yorumladı. Yani bir kısım insan bu şekilde yorumladı. Tabi hükümet tarafı ve hani medya vesaire falan da bunu böyle gösterdi. Çok beklendik bir şekilde. Tabi yani trajikomik bir şekilde aslında eylemi yapan aktivistler de bu eylemlerin saçma olduğunu kabul ettiler ve çoğunu ediyorlar gördüğümüz kadarıyla. Ancak zaten belki de esas konuşulması gereken konular olan işte bu noktaya nasıl gelinildiği yani bu eylemlilik biçiminin neden tercih edildiği neden buna ihtiyaç duyulduğu vesaire Bunlar tabii neresi hiç konuşulmadı bütün bu alevlenen tartışmalar sırasında. <gülüyor> insanlar böylesi tepki çekeceği açık olan sadece tepki çekmekle kalmayıp yani sonucunda hapis bile yatacakları bir eylemi neden gerçekleştirdiler ya da gerçekleştirmek isterler. Bu eylemleri gerçekleştirenlerin açıklamaları doğrultusunda aslında bunları çok uzun zamandır iklim krizi ve özellikle fosil yakıtlar konusunda bir sonuç alamamanın neticesinde gerçekleştirildiğini anlıyoruz. Geçtiğimiz programda konuştuğumuz ve iklim kriziyle bağlantılı olan birçok mesele konusunda 27 yıldır yapılan bir konferans var, milletler arası iklim değişikliği konferansı COP ve işte bu taleplerin muhatabı olan devletler var, şirketler var. Bunlardan tamamından yıllar boyu ne kadar sonuç elde ettik diye belki kendimize bir sorabiliriz. Her yıl bu konferanslar düzenleniyor, her yıl yeni anlaşmalar, yeni taleplere karşılık bir takım e vaatler de bulunuluyor. Ancak emisyonlar görüyoruz ki korkunç bir şekilde artmaya insan dışı hayvan türleri son hızda yok olmaya, bitki bazlı bir sisteme geçilmesi aslında hemen bugün mümkünken bu teknolojilerin ve bu geçişin aslında sağlamakta oldukça geri durulması ve bu sebeple de aslında insan olmayan milyarlarca hayvanın korkunç biçimde öldürülmeye, acı çekmeye, devam etmesine, iklim krizi kaynaklı hava olaylarının, afetlerin sürekli artmaya, işte dev yangınlar, dev seller, işte daha bir daha birçok hava olayının felaketin olması, milyonlarca insan ve insan olmayan hayvanın Ölümünün devam etmesi, katlanarak artması, insanların evsiz kalması, küresel salgınların olmaya devam etmesi ve genel olarak dünyanın aslında alarm verme halinin ve bunun sonucunda oluşan felaketlerin sürekli olarak arttığı bir tablodayız. Hani sürekli konuşulan bu... Bir buçuk derece zaten hani sadece işin bir kısmı tabii ama hani odaklanılan bu bir buçuk derece şu an için sınırını korursak bile yapılan öngörüler dünya genelindeki gelenindeki buzulların önemli bir kısmını kaybedileceğinden bahsediliyor örneğin. Yani aslında birçok şeyi zaten çoktan kaybettik. Tabii koruyamazsak bu oran çok daha fazla olacak yani işte %60'ların üzerine çıkması bekleniyor. Bir buçuğu da yakalayamazsak ama zaten her halükarda gerçekten çok ciddi ve çok kritik bir tablo var ve bu giderek kötüleşiyor. Peki bu durumda ne yapmamız lazım? Tablo böyleyken ve işin çok önemli bir kısmında zaman yokken ne yapmamız lazım? Bunu nasıl durduracağız? Şimdi demokratik eylemler olarak adlandırılan işte kitlesel eylemler olabilir. Kam Kamu kapsamı olanlık yürüyüşler örneğin. Lobicilik faaliyetleri olabilir veya işte yasaların değişmesi için yapılan tüm eylemlilik e, halleri olabilir. Tüm bu yöntemler maalesef Oldukça zaman alıyor ve e, şu durumda aslında zamanın elimizdeki belki de en kıt e, şeylerden biri olduğu gerçeğiyle henüz yüzleşememiş de olabiliriz. Yani kamuoyunun çoğu hala zaman olduğunu ve bu işin belki de aciliyetini tam olarak anlayamadığı için bu eylemler ekstrem olarak e, geliyor olabilir. Ya açıkçası bu ikilemi bir hayvan hakları aktivist olarak da çok yaşadığım oldu. Çünkü işte burada da yani gözümüzün önünde öldürüldük olan bir hayvanı kurtarmak yasal olmadığı için ve bunu yaptığımız zaman işte birçok sonuçla karşılayacağım biz için aslında e, yaşayan hisseden birinin, insan dışı birinin ölümüne göz yumduğumuz olduğu yani özellikle işte mezba ziyaretlerinde ya da çiftlik ziyaretlerinde e, bu gerçekten yani çok ciddi bir e, bence ahlaki ikilen, yanlış olan e, norm ve yasalara boyun eğerek aslında bir açıdan orada birilerini kay kaybetmiş oluyoruz. Zaten biraz önce bahsettiğim gibi yani hayvan hakları alanında da çok sıkça kullanılmaya başlanan eylem türleri, eylemler ve oldukça sert yasalarla karşı çıkılıyor bu eyleme. İşte Mez bağları, çiftlikleri, deney laboratuvarlarını basıp orada esir tutulan, işkence edilen, öldürülecek olan hayvanları kurtarmak, bu işkence ve öldürme eylemlerini aksatmak, kendini ölüm kordonlarına e, zincirlemek vesaire veya sadece görüntü almak bile yani bunları yayınlamak, gerçekleri açığa çıkarmak bile çok ciddi ağır yaptırımlarla karşılaşan şeyler. Aynı şekilde işte dünyada ölürken, yazı gen ve hani e, bütün bu sistem de e, bir bir çökerken birilerinin keyfini beklemek, işte onların izin verdiği kadarını ...sadece yapmak aslında oluyor yapılan şey. Yani durumun aciliyetine uygun davranmayan bir gruptan, işte sürekli davranmaları için şeyler söylüyoruz ve ısrarla bunu yapmıyorlar aslında. Ama maalesef tabi sistem ve mevcut düzende birçok insanı kendi tarafına çekmiş durumda. Yani öyle bir durum ki zarar bile görmemiş bir resim var ortada. Bu zarar görmemiş resim doğanın, işte insan olmayan hayvanları veya insanların yok olmasına çok daha önemli görülebiliyor bazıları tarafından. E, maalesef yaşadığımız dünyada önem atfedilen şeyler ve korunmaya çalışılan şeyler çoğunlukla insan yapımı şeyler ve yaşam hakkından ziyade bu düzene ait şeyler yani yaşam hakkını tam olarak ihlal eden böyle bir insan merkezci üstünlükçü şeyler. Ters olan akıl almaz olanın korunduğu bir sistemde bunu değiştirmeye işte iyi olanı yapmaya çalışanların suçlanması da bir yandan da şaşmamak Yani baktığımızda neyin normal olduğunu anlayabilirsek aslında neyin neden anormal sayıldığını da anlamış oluruz. Düzenin değişmesindeki tabi en büyük engellerden biri de işte bu neyin doğru neyin yanlış neyin kabul edilebilir neyin aşırı olduğunu bizlerin karar verebiliyor olması şu anda bunu belirleyen bir düzenin söylemlerini biz tekrarlamış oluyoruz. E, ve aynı zamanda çok daha önemli bulduğum bir nokta da insanların değişimin bir parçası olabileceklerinin ya da belki de yani şu acil durumlarda olması gerektiklerinin farkında olmamaları. Sonuç olarak da var olan sistemin pasif uygulayıcıları olarak kalmaları gerektiği ne benimsemeyen bir zihniyet. Yani bu çok tehlikeli bence. Ee, kendimiz de dahil tüm hayati kararların oluşturulması ve uygulanması için yetkim yetkiyi aramızda çok aslında büyük mesafeler olan devlet aygıtına teslim etmiş durumdayız ve çözüm alamıyoruz oradan işin de kötüsü. Hemen şu an bir şeyler yapılması gerekiyor ancak bunun için işte mevcut kabul edilebilir düzende ben Yukarıyı beklemeliyim ve ulaşamadığım bir yukarıyı beklemeliyim belki de. Ne kullanabilirim? işte belki oy verebilirim ama yani ya benim oy ver, vermek istediğim ya da değiştirmek istediğim şeyin bir karşılığı yoksa e, bana sunulanlar arasında işte istediğimi sağlayacak bir taraf olmayabilir. Mesela iklim krizi ve hayvan hakları konusunda açıkçası bunu gerçekleştirebileceğini bildiğim ve çok kısıtlı bir sürede bunu yapabileceğini gördüğüm aslında bir karşılık yok. işte protesto etme hakkımı belki kullanabilirim. E, kamu alanda ancak o da çok kısıtlı ve e, bazı ülkelerde hepimiz farkındayız ki bu demokratik hak da oldukça kriminalize edilmiş durumda. İşte bu noktada e, direkt eylemler sahneye geliyor aslında. Spunk.org isimli sitede politik felsefe alanında araştırmacı olan Rob Sparrow. Direkt eylemliliği şöyle tanımlıyor. Demiş ki direkt eylemliliği belirleyen şey amaçlarımıza ulaşmayı başkalarının eylemleri üzerinden değil kendi eylemlerimiz üzerinden gerçekleştirmektir. Direkt eylemlilik hali Bizi rahatsız eden ve endişelendiren meseleler için gücümüzü direkt olarak kullanmayı gerektirir. Yani aslında içine sıkıştığımız bu pasifize olmuş, ee, belki de sadece tüketimimizle tanımlandığımız bir vatandaş olma halinden bizi kendi hayatımızda ve genel olarak da dünya ile alakalı aktif olarak eyleme geçen kişiler olarak tanımlıyor bu alanı. Bu konuda devletlerin elbette kendi işlerine asla gelmeyen bu e, direkt e, eylemlilik halini kriminalize sürekli tanım sürekli oluyor, tanık oluyoruz. Bu noktada insanları bu eylemlerin kendilerine verdikleri zararın, sözde zararın altını çizerek tarafları karşı karşıya getirmek suresinde sadece yasalar bazında değil aslında kamuoyu nezinde de e, sürekli kriminalize ediyor. Örneğin en son işte bu Londra'da gerçekleştirilen eylemlerden sonra e, İngiltere hükümeti şöyle bir açıklama yapmış, alıntı Demiş ki son yıllarda küçük azınlık olan protestocular tarafından gerçekleştirilen gerilla taktikleri her gün gündelik hayatlarına devam etmeye çalışan emekçi çoğunluk için akıl olmaz bir olumsuzluk yaratmış vergi verenleri milyonlarca zarar uğratmış ve insanların hayatını riske atmıştır. Şu cümle zaten öylesine bir algı yaratıyor ki insanlar, çoğunluk zaten olan insanlar yani küçücük bir marjinal azınlık hani iyice kriminaliz olması açısından çok dikkat edilerek seçilmiş cümleler işte sizin işe gidemedi, işler aksadı falan. Ama şunları hiç bahsetmiyor yani yaşanacak bir dünya kalmayınca gerçekten dışarıda belki nefes bile alacak bir temiz hava kalmayınca bildilecek bir iş olacak bu acaba ya da vergiler, para, bir şey ifade edecek mi? Veya insan İnsanların işe gidememesindeki rahatsızlıklarının nedeni işverenlerin acaba olası zararları olabilir mi? İnsanları da sürekli çalışan ve hani çalışmaları aksayınca bütün dünyaları yıkılan insanlar olarak yani gruplar olarak tanımlamış. veya işte bu eylemler keyfi mi yapılıyor? Bunun bir altı doldurulmuyor işte esas olan tehlikeye e, gibi gibi soruların ve kendi sorumluluklarına yerler yerini getirmeyişlerini hiç söz etmemişler. Our global future. Nokta.com sitesinde 7 Aralık 2021'de yayınlanan iklim aktivistlerinden sıkıldınız mı? Direkt eylemler neden sandığımızdan daha etkili olabilir? E, olarak Türkçe'ye çevrilen e, bu başlıklı blog yazısında biraz meselenin psikolojik taraflarına da değinilmiş. E, yazı 2021'de Glasgow'da COP26 sırasında Extinction Rebellion'in ve Insulate Britain grupları tarafından gerçekleştirilen eylemler ve bunlara verilen tepkiler üzerine yazılmış. Ve şu soruları soruyor en başta. Direkt eylemler ne derece etkili ve neden bu kadar rağbet görmüyor. Bir ikilem olduğundan bahsediliyor yazıda bununla alakalı. E, deniyor ki e, İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre insanların %78'inden fazlası aslında iklim krizi konusunda endişe ediyor ve eko anksiyete belirtileri gösteriyor. E, ancak bununla beraber halkın %52'si yine genel düzeni bozacak bu e, direkt eylemlerin iklim hareketine e, zarar verici nitelikte olduğunu düşünüyormuş. E, yazıda bu düşüncenin bu tarz eylemlerin etkisini anlayamamaktan e, kaynaklandığı e, belirtiliyor. Yani bunun nedenleri ve olası etkileri konusunda bir değerlendirme yapmaktansa ve bunu bir strateji olarak algılamaktansa insanların e, eyleme var olan mantık ve eylem normları çerçevesinde oturup oturmadığına göre e, tepki verdiklerini e, gösterdiğini söylüyor araştırma. Ve bu tarz eylemlerin ne gibi olumlu etkileri olabileceğinden de bahsediyor bir yandan. İlk olarak eylemlerin aslında dünya çapında dikkat çekmek olsun. Oldukça başarılı olduğundan bahsetmişler. Bunu en sonki eylemlerde de gördük gerçekten. Olumsuz duygu ve tepkiler ortaya çıkartsa da... ...bunun tepkisizlikten çok daha iyi olduğu belirtiliyor yazıda. Çünkü tepkisizlik ya da uyuşmuşluk... ...böylesi acil harekete geçilmesi gereken konularda sahip olabileceğimiz en mahim durumdur diyor. E ayrıca şöyle ekleniyor. İlk verilen tepki olumsuz olsa da sonrasında konu üzerine düşünmeye sevk edilebileceği belirtiliyor. Aslında bu çok doğru. Yani işte birisi hayvan haklı ya da veganlık konuştuğumuzda da aslında hani kendi deneyimimden de biliyorum. İlk verilen tepki oldukça olumsuz olabiliyor ama sonra bununla ilgili gerçekten o olumsuz duygulanan bir süre sonra düşünmeye ve sorular sormaya itiyor insana. Ve Aynı zamanda direkt eylemin bir başka artısının da iklim krizi gibi müdahalenin zaman açısından kritik olduğu bir meselede insanların daha elle tutulur. Somut problemler konusunda aksiyon almaları için harekete geçirici olabileceğinden bahsediliyor. Ee, işte direkt eylemler dışında örneğin işte müzakere süreçlerini e, ya da yasal düzenlemelerin odakta olduğu e, stratejilerin işte 2030-2050 gibi uzak tarihler verdiğini ve tehlikenin sanki şimdi değil de gelecekte olduğu hissini uyandıran söylemler sebebiyle aslında insanlardaki harekete geçme yetisinin ve itkisinin azaldığını ve bu itkiyi oluşturmadığından bahsediliyor. Ve bunun dışında da ilginç bir noktaya daha değinilmiş, Overton window diye bir terim ...den bahsediliyor. İşte bunu şey olarak çevirebiliriz belki işte. Halkın kabul edebileceği ya da değerlendirebileceği politik olasılıklar. Ve yazıda işte bu direkt eylemlerin hareket çerçevesinde yapılabilecek şeyleri genişleterek kabul edilebilir olanın sınırlarını genişlettiğini Yine. ve limitleri zorladığını bu sayede de hareket içindeki direkt eylem olmayan birçok eylemlilik halinin de bu sayede daha merkeze yaklaşıp kabul görebileceğinden bahsediyor. İşte mesela bütün bu direkt eylemlerin yanında Yeşil Parti'nin işte bu spektrumda daha kabul gören bir konuma çekilebileceğini söylüyor. Bu da çok önemli bir nokta bir yandan çünkü biz hep eylemleri böyle safe zone yapmak zorundaymışız gibi düşünüyoruz ama bir yandan da e, sınırları zorlamayan hareketlerin küçülmeye ya da işte o e, genel politik e, baskın söylem tarafından asimile edilmeye mahkum olduğunu da öngörebiliriz. Ve zaten bu zamana kadar gelen ve başarılı olmuş, başarı kazanmış bütün toplumsal değişimlerinde aslında hareketin sınırlarını e, genişletmekle e, kazanıldığını da görüyoruz. Ve şu anda da aslında baktığımızda geçmişe eskiden radikal gözüken birçok eylemlilik biçimi bugün gayet e, kabul e, görüyorlar. Son olarak bir artısı olarak da e, şeyden bahsetmiş. Bu tarz eylemler demiş. Sebep olduğu duygusal reaksiyonla zihnimizde yer etmesi durumu yaratır ve e, bu da aslında e, aksiyon alma, ol alma olasılığını arttırır. İşte mental shortcut yani zihinsel kısa yollar dediğimiz e, durumla beraber e, beynin en yakınında olan en son duyduğu bilgi dahilinde verdiği duygusal tepkiden bağımsız olarak konuyla ilgili Aksiyon alma olasılığını arttırabildiğinden bahsetmiş son olarak. Yani hani iyi ya da kötü aslında bu konuyla alakalı bir şey duyduğunda bununla alakalı ya da buna tam olarak konunun kendisi değil belki ama yani bağlantılı olabilecek konularla alakalı aksiyon alma olasılığının arttığını söylüyor. Ve evet mevcut gidişata bakacak olursak aslında anlık tepkilerin, görünenin ve söylenenin ötesinde stratejilere ihtiyacımız olduğu kesin bu sistemin bence en büyük sorunlarından biri de bizi sürekli kendi yanına ve böyle orta yola çekebiliyor oluşu yani doğru bilgiye ulaşmanın sürekli engelleniyor oluşu da Tabii çok ayrı bir vahim durum pasifize olmuş bir şekilde aslında bir kaosun ortasında böyle out yaşayarak sürekli öğrenilmiş bir çaresizlikte bizi beklemeye sanki mecbur ediyor gibi tabi en hayatı meselelerde bile sorumluluğu bozulmuş bir mekanizmaya vermenin bence sorumsallığını da anlamamız gerekiyor işte sistem değişikliğinden bahsediyoruz hani ve değil sistemi değiştir diyoruz ama burada e, bence sadece değişmesi gereken e, endüstri sistemleri değil e, toplumsal sistemleri ve yapılanmaları da bence bir an önce gözden e, geçirmek gerekiyor diye düşünüyorum programın yavaş yavaş sonuna geldik 95 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz Bugün e, direct action yani direkt eylemler e, olarak çevirebileceğimiz ve her zamanki düzeni bozarak değişim yaratmaya çalışan e, eylem biçimlerinden bahsettik. Sorularınız ya da yorumlarınız varsa bize e-mail yoluyla da ulaşabilirseniz e-mailimiz turlerin Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.